0: 大家好 4月23 号星期五我们的杂谈开始啊今天的杂谈呢可以说有一点别开盛面啊把以前没跟大家聊过的话题呢谭启龙这个事情本来呢今天要填个坑就是这个周恩来和这个杨德志他们是如何这个联合演出的啊那么在昨天的这个节目播出之后我跟大家说过啊展示一下谭启龙回路的一段原文 1967年2月19 号这一天 晚上10点钟来了一个人啊 就专门把这谭启龙从他的驻地给用机普车拉走然后呢告诉他是杨德志司令员得到周恩来的指示第二天早晨八点钟总理派来的专机在机场等你然后现在呢要把谭启龙送到机场进行休息谭启龙洗了个澡吃了一顿饭这件事情让谭启龙毕生难忘这段公开史料里边就蕴含了一个极大的秘密是什么人得了杨德志的命令作为军区济南军区的代表接谭启龙到机场呢我们看一下主管作战工作啊他呢有受到杨德志袁生亭啊就是政治委员袁生亭的时候刚才谭启龙的回录里边说到他吃了一顿饭吃的很好很美那么这位军区的二级部的副部长他有过一个回忆他说谭书记专门给他夹了菜他说过如果不是谭书记遭难了像我这个级别的干部想得到谭书记给夹一刀菜 比如说在上个世纪50年代 部队的少将转业到地方就是换到地方工作可能就是厅局级安排兵团的副司令员到地方就是副部长的这个待遇所以这个济南军区二级部的副部长呢就是副师职干部他跟这位大家看一下啊哎这个级别的干部他是享受不到谭启龙如此的关怀的大家看这个照片就能看出来当初毛泽东到山东谭启龙是排在毛的之后的第二号人物啊从左边数起前排左起毛泽东谭启龙裴孟非中国共产党第八届中央委员会这杨德志呢作为大军区司令员当选为八届后补中央委员排名在后补中央委员里边排第三中七光上将和陈皮显所以呢这里反映一个问题就是毛泽东呢喜欢啊杨德志是第二书记所以杨德志要听谭启龙的招呼杨德志尚且如此没有这个东西你吃不上饭对于老百姓来讲这个东西更是救命的所以我们有必要看一下在那个年代北京市普通老百姓的孩子们端的饭碗饭碗里吃的是什么东西我刚才不是说过吗去接谭启龙到机场的这位啊军区的二级部的领导同志他曾经见过谭启龙在什么时候见过谭启龙呢 1962年 公元1962年发生了什么事情呢 所谓的三年自然灾害这个情况发动反攻大陆的这个活动所以当时沿海地区非常紧张山东也不例外各省的党政军一把手家里呢都修了防空洞 而1962年呢 负责专门去检查包括谭启龙在内的山东省党政军主要负责人家里的防空洞是否安全因为太重要了啊啊防空洞里堆满了大米白面墙上挂的是一排排的火腿所以二级部的领导同志感到非常的震撼 1962年 党中央为什么召开七千人大会是因为问题实在是兜不住了不论是北方还是南方发展到不能再发展的程度了所以伟大领袖提出要搞实事求是 1962年1982年 在座的诸位啊 45岁上下的这个年龄有大家有多少人啊 1962年 畫滿了一腔的火腿。啊 所以這個概念大家想一想,天差地別差在什麼地方? 你跟人家永遠有一道天不平的鴻溝。啊,沒法比啊。所以 後來文化大革命起來之後, 啊就是我给大家看的这张照片打倒山东的赫鲁晓夫谭启龙啊括号还是供批判用这里收录了很多谭启龙啊在在的哪些是不实之词的这个需要具体的判别这里边呢我就想引出一个东西来就是今天的一个副标题就是文化大革命到底有没有群众基础当年呢中国共产党十一届六中全会啊这是仿造毛泽东在延安整风时搞的若干历史问题决议和六大以来这两本小册子对历史问题进行了一个总体的决议更是按照邓小平所说的一出不一戏这个若干历史问题的决议当中最引人注目的是对文化大革命的总结这个决议认为文化大革命是由领导者错误发动被反革命集团所利用的给全国人民造成了极严重的一场内乱就这么定义了啊这是属于总的定义那关于这个定义呢刚才我们看了一下那一墙的火腿反革命集团野心家门利用那么这场大革命怎么会持续十年之久甚至超过十年 到1977年才宣布第一次文化大革命结束 前后差不多是11年的光景 如果没有群众的积极的参加怎么会持续时间那么长破坏的程度是空前的绝后不知道啊至少是空前的 17 年以来 1949年到1966年啊 已经积累了相当多的社会矛盾而且这些矛盾的日益尖锐 1962 年这种情况下大家吃完饱饭都已经是属于可遇而不可求的事很多人都是可遇而不可求的事要餐饮杂粮可是有的人他们家修的防空洞一墙挂的都是火腿不仅仅是为一家人服务 1962年 到了1982年市面上都看不见的东西 1962年就出现了 这种差距一旦让老百姓知道咱们中国人最喜欢说的一句话就是不换贫只换不均分配的问题永远是大问题切蛋糕的问题永远是大问题你这蛋糕切的太狠了对吧 17 年来的种种错误甚至是偏差等等需要有人来背锅需要有这么一个出气孔社会需要找到一个发泄的地方那么这个发泄的对象是谁呢就是伟大领袖提出了走资本主义路线的当权派就是走资派而我之前跟大家说过文化大革命一言以蔽之就是报私仇人人都在报私仇卸私愤所以这场大革命到今天文化大革命刚起来的时候他们机关揪出来的第一个反革命分子是谁呢是也姓谭是烧锅炉的这烧锅炉的为什么给揪出来因为这个人平常烧锅炉的时候他不认真烧对他感到气愤说这么个家伙他不是反革命分子谁是呢毛泽东为什么对这些老干部们心存忌惮啊什么叫老干部首先一点资格老啊跟伟大领袖的渊源身所谓砸断了骨头连着筋呢哎这领袖生前对浙江对杭州特别有感情啊经常到杭州去住一段时间 50年代的时候 谭启龙正好主政杭州 1954年是谭启龙陪同伟大领袖在浙江省绍兴市东湖啊这个坐在这休息的一张照片 被领袖身边的工作人员及时给抓拍了下来流传至今这张照片呢也是存在于谭启龙回忆录里边前几页当中这是表明谭启龙的身份地位和资历的所以就谭启龙这个人来讲毛泽东心里头是挂念的那一强的火腿谭启龙的恩师谭振林他们呢谭振林的事情他在政治上他没有辫子可抓因为他从年轻的时候伟大领袖的铁粉从来没有站错过队在生活上呢也没有辫子可抓没有生活作风问题谭振林也好而且在伟大领袖发动的历次政治运动当中他们除开紧跟就是紧跟所以那一强的火腿大米白面根本就不算事更主要的是这些人他们就是小一号的毛泽东他们跟随领袖没有白跟随啊领袖身上的这些高深莫测的功夫他们陆陆续续都学到了一些所以在他们后来执政的时候都有集中的体现换句话说领袖在看着这批老部下老战友们是颇费心思的这里边我们就还以谭启龙为例别看这是公开出版的我一再强调一定要看公开出版物很多秘密就在这里